0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de ellas es reflexionar, pensar, meditar. Como dice ahí, darle al coco, utilizar la chimenea y como dicen en mi país, República Dominicana, usar el caco. Pero bueno, se trata de parar y preguntarse qué estamos haciendo. Y no, no mires la pantalla de tu móvil que no te has equivocado. No soy Jair, soy Robert Sasuki, y mientras él se ha colado en mi podcast, te invito a un café, pues yo entonces me he colado en este. Bien, y vamos a hablar eh, en el día de hoy sobre lo que yo considero, y creo que al final puede que tú lo consideres también el rasgo más común que tienen las personas efectivas o su eh, hom hom homónimo, ¿no? Productivas. Ah, igual las empresas también para lograr sus objetivos. Vamos a hablar sobre eso. Quizás has oído o has escuchado hablar sobre la matriz de Eisenhower. ya Es un cuadrante donde nos enseña y nos ayuda a organizar las tareas importantes y las tareas urgentes. Y hace una mezcla entre lo urgente, si la tarea es importante pero no urgente, si la tarea es urgente pero no importante, si la tarea es importante pero también urgente, bueno, no, no, el tema no va sobre la matriz de Eisenhower, pero aquí lo que quiero que veas es la diferencia que se hace entre las tareas que queremos hacer, que son para nosotros importantes, que tienen un significado especial, y las tareas urgentes, ya, y lo urgente hasta cierto punto puede tener incluso una connotación muy subjetiva, ya, porque... Lo que para ti puede ser urgente, quizá para mí no lo sea. ¿ya? Y bueno, eh, el rasgo más común que yo he identificado y que comparten otros autores para ser más efectivos es el sentido de urgencia o la conciencia de lo urgente. Pero hay un problema y es que no hemos sabido enfocar bien el, el concepto de urgencia. Yo me voy a remitir a la definición de urgencia. En el diccionario hay dos definiciones que quiero compartirte. Bueno, hay más, pero quiero compartirte dos. Una de ellas es asunto que se debe solucionar con rapidez o lo antes posible. ¿Ya? Y la otra definición es necesidad, necesidad o falta apremiante de algo. ¿Eh? Tenemos esas dos vertientes en la definición. Y yo creo que estamos, eh, ahí, es, ahí es donde reside el problema al ver las cosas urgentes. Como lo vemos como algo subjetivo. Bueno, para mí urgente es responder a esta tarea en el trabajo porque sin eso, ya. Y otra persona dice, no, para mí eso no es urgente. Para mí urgente es revisar las redes sociales. Entonces estamos confundiendo la urgencia como necesidad que es una de las vertientes en su definición, la urgencia como necesidad de que algo apremiante falta con emergencia como inmediatez. Yo incluso apelo si alguien aquí de la Real Academia Española puede, por favor, cambiar o, o volver a redefinir o quedarse con una definición <risa> en el caso de la urgencia que por favor arreglen esto, ¿ya? Porque por un lado es algo que, que falta y que se necesita, ¿ya? Y por otro lado es algo que aparece, una situación que aparece y que un problema y que hay que resolverlos, ¿ya? Tiene sus matices, puede, puede tener sus, sus similitudes, hay una cierta línea fina ahí, pero ahí es que está el problema, que ¿okay? eh, muchas veces nosotros entendemos una urgencia, una tarea urgente, como algo que hay que hacer rápido. ¿Ya? Que hay que hacer rápido y simplemente hay que hacerla por eso, porque aparece y hay que dar respuesta rápida solamente. Y no nos centramos en lo que hay más allá y en la otra vertiente que es es que si no se hace la tarea puede pasar esto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué las personas o empresas llegan a ser efectivas o productivas? Bueno, porque adoptan este sentido de urgencia, ¿ya? Y no importa cuál sea el propósito, la urgencia es lo que mueve a las personas y hace que trabajen más por lo que desean lograr. Es esa urgencia ¿eh? lo que nos hace sobrevivir. Te pongo algunos ejemplos, ejemplos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Eh, la Segunda Guerra Mundial dejó a Japón devastado. ¿Mm? Y esa crisis, esa necesidad, de que tenían la, la urgencia de levantarse. Eso hizo que Japón, con esa necesidad, se levantara y comenzara a trabajar duro y a crecer rápido. Y en la década de 1980 no solo aumentaron, sino que incluso asustaron a muchos otros países, ¿no? Con su rápido crecimiento económico. Es decir, había una necesidad apremiante de superarse y los japoneses se pusieron a trabajar Basados en esa urgencia, como necesidad. No simplemente, ay, pasó esto, hay que hacerlo rápido. No, el por qué, el más allá. ¿Mm? Otro ejemplo que te doy, Bill Gates, por ejemplo, dio un, alguna vez dijo que uno de sus secretos del éxito de Microsoft es que ellos siempre piensan que están del lado del perdedor. ya Que nunca están por encima de nadie. Ellos piensan que siempre les hace falta algo, que están en desventaja frente a la competencia y eso hace que ellos se esfuercen por ser el número uno todos los días. ¿Mm? Y te pongo otro ejemplo más, el ejemplo de los estudiantes. ¿Eh? Los estudiantes eh, eh, perciben un aumento de, de su efectividad o productividad justamente unos días antes o incluso el día antes de tomar ese examen o presentar esa tarea. Una vez más, el sentido de urgencia es vital y está en juego. Entonces, el enemigo de la urgencia, ¿cuál es? Bueno, es el confort, el conformarnos, el acostarnos, el crear esa llamada, ¿no? Popularmente zona de confort que nos atrapa, porque como no vemos la necesidad apremiante de hacer ciertas cosas, como no lo vemos pues entonces creemos que estamos bien, que estamos estables, que estamos seguros, que estamos tranquilos. Nos dormimos ahí y como dice el dicho, ¿no? camarón que se duerme, pues aparece en un restaurante o algo parecido. ¿Mm? Entonces la, el enemigo de la urgencia es la zona de confort. Y el mensaje que quede claro, para ser altamente efectivos, debemos introducir un sentido de urgencia en nuestras vidas. Y para eso te doy algunos pasos que te pudieran ayudar mucho mejor con esto. El número uno es establece un objetivo de desafiante con un plazo. ¿Ya? Yo sé que ese, ese paso está definido siempre o se trabaja mucho en diciembre para principios de año de los famosos objetivos y metas del año. Bueno, está bien que haya un plazo porque porque eso puede motivarte y puede aumentar tu productividad, aunque no es suficiente con establecer un plazo, pero por ahí se comienza. Vete un poquito más, más allá y no solamente te propongas un plazo para establecer o para, para lograr ese objetivo, sino una fecha límite. ¿Mm? Y comu comunícaselo a las personas que tienes cerca. ¿Ya? ¿Ya? Establece esa fecha límite como objetivo. Punto número tres. Trabaja cada día de a poquito hacia eso que quieres lograr. ¿ya? Y trabajar de a poco cada día es sinónimo de efectividad. Eso ya bien lo sabes. Cada día un poco. Incluso tu cerebro cuando haces un poco de eso que te acerca al objetivo que quieres. Lo da como, como logrado. El cerebro entiende al final del día. Esa tranquilidad que sientes de haber trabajado esos 30 minutos o esa, o esa hora en eso que quieres hacer, te da esa satisfacción, hace que el cerebro pase lista y diga, ok, objetivo logrado. Y él lo percibe como si el objetivo se hubiese alcanzado. ¿Ya? Entonces trabaja de a poco cada día. Un cuarto paso o sugerencia um, es, eh, vamos a hacerle caso a Bill Gates. Identifícate en el lado del perdedor. ¿Eh? en el caso de que estés en, en un espacio competitivo. ¿eh? Piensa que tu producto nunca va a estar, nunca va a ser perfecto ni, y que nunca va a ser mejor que otro, que siempre habrá espacio para la mejora continua. ¿eh? Eso te ayudará a mantenerte también motivado a seguir a, trabajando para ese objetivo. Y eh, paso número cinco, sé consciente sobre todo del peligro o de las consecuencias negativas de no realizar esa tarea, de no lograr ese objetivo. Yo sé que hay toda una corriente que apuesta al positivismo y apuesta al visualizar positivamente cómo te sentirías si logras esa tarea. Yo te invito a hacer lo contrario, que aunque digas, bueno, pero lo voy a hacer por miedo. Eh, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasaría si yo no logro ese objetivo? ¿Eh? Y ese, ese malestar que te va a generar el pensar en eso y ese miedo también puede ser un buen impulso para tú decir yo quiero evitar eso que estoy viendo, que estoy proyectando y me voy a, me voy a poner en lo que tengo que hacer. Bueno, y ese es el tema que te propongo en el día de hoy. Esta es la sugerencia ¿no? que te hago. Eres bienvenido a pasarte a nuestra casa, porque como me dijo Jair a mí cuando conversamos, mi casa es tu casa, por tanto es mía también, ¿no? Si quieres ver más contenidos como este, si quieres ser más eficiente, eficaz, si quieres ser más efectivo, pues te invito a que te pases por efectividad.es Ahí encontrarás la fórmula de la efectividad para saber si estás siendo realmente efectivo. Y si tienes alguna sugerencia, comentario, duda o quieres que eh, se dedique a algún capítulo o a algún tema, pues no dudes en enviar un mensaje en el formulario de contacto en efectividad.es barra contactar. Y con gusto pues Jair te responde. Para mí un placer haber compartido contigo estos minutos y nos escuchamos eh, más adelante. ¡Un abrazo!
1: Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido este capítulo especial, este guest podcast? Este no es un artículo de invitado como en un blog, pero hemos hecho algo parecido aquí en el podcast. Eh, si me has echado de menos, pues no te preocupes que yo hoy estoy en el podcast de Robert. En te invito a un café, ahí me podrás encontrar a lo largo del día de hoy, del día de, este, de, este, de la publicación de este capítulo. A mí me ha encantado ¿eh? lo que ha comentado Robert sobre la urgencia, sobre la importancia esos matices que le ha dado, muy, muy útiles. Y yo voy a hablar también de efectividad allí en el podcast suyo, de, de cómo nos puede servir la efectividad en el día a día. Así que te invito a pasarte por allí, a suscribirte a su canal. Él enseña muchas cosas de psicología que, bueno, yo llevo suscrito a su canal bastante tiempo y además tiene, tiene una forma de, de contarlo muy sencilla, muy fácil de entender y muy consecuente también. Así que nada, ahí puedes disfrutar de contenido de calidad. Pues nada, hasta la próxima. Que lo pases muy bien.